0: Witam Państwa serdecznie w podcaście Oś Czasu. W dzisiejszym przeglądzie tygodnia omówimy sobie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w mijającym tygodniu marca. Zaczniemy od tego, że państwa Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnych zakupów amunicji do Ukrainy. W ciągu najbliższych 12 miesięcy kraj ten ma otrzymać milion sztuk nabojów. Część z nich zostanie prawdopodobnie wyprodukowana w zakładzie w Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz w Czechach, w Słowacji. W Czechach bardzo dużo statystycznie ma być wyprodukowane tej broni. Jest to broń, amunicja kalibru głównie 155 oraz 152, tak żeby była do artylerii zarówno tej postradzieckiej, jak i tej już natowskiej. Warte też zanotowania jest, że w ubiegłym tygodniu, tygodniu pod wizytą, wizytą swoją był Xi Jinping w Rosji, w Moskwie. Była to trzydniowa wizyta, po której m.in. Putin stwierdził, że chiński plan pokojowy może być podstawą rozmów. Zdanie Władimira Putina, tzw. chiński plan pokojowy może być wykorzystany jako podstawa do pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, gdy Zachód i Kijów będą na to gotowe. E, tak właśnie deklarację po spotkaniu wy, tutaj Putin zadeklarował. E, e, oraz też e, na koniec tej wizyty dowiedzieliśmy się, że oba państwa zapowiedziały pracę nad planowanymi budowami nowego gazociągu, który ma je połączyć. Podpisano także dokumenty o strategicznej współpracy. Jednocześnie przywódcy Rosji i Chin zadeklarowali niedopuszczalność rozpętania wojny atomowej, w której nie może być zwycięzców. E, i jest to ważna informacja, ponieważ to było tuż po trzydniowej wizycie prezy- e, Xi Jinpinga w Moskwie. Natomiast na koniec tego tygodnia, tuż, tuż e, przed weekendem, tak naprawdę weekend, dowiedzieliśmy się, iż e, Broń jądrowa pojawi się na Białorusi na mocy dwustronnego porozumienia z Federacją Rosyjską. Jak przekazał Putin, do 1 lipca na terytorium tego kraju ma powstać magazyn dla rosyjskiej broni jądrowej. Prezydent Rosji zaznaczył, że nie będzie to przekazanie broni jądrowej Mińsko, Mińskowi, lecz tylko rozmieszczenie jej na terytorium Białorusi. Dodatkowo na Białorusi ma już przebywać 10 samolotów zdolnych do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Warto podkreślić, że jeszcze te właśnie kilka dni temu, w trakcie tej wizyty prezydenta Chin w Moskwie, obaj przywódcy podkreślali, że broń jądrowa nie powinna być rozmieszczona na terenie państw, które do tej pory jej nie posiadały. I tu przekazaliśmy informację, przekazaliśmy Białorusi kompleks i skanter do, 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 do właśnie przenoszenia tej taktycznej broni jądrowej. Więc jak widzimy, w jednym tygodniu mamy i zaprzeczenie i wręcz odwrotną tutaj politykę Kremla w stosunku do właśnie broni atomowej. Przypomnijmy, że od początku wojny jesteśmy nieustannie w Europie straszeni efektem tych ataku jądrowego na Zachód czy na Ukrainę, który nie ma miejsca. Chiny nie bardzo chcą doprowadzić do takiego stanu, żeby... Ta wojna przechodziła się w wojnę tomową, gdyż ona no, kończy się totalnym wyniszczeniem, a jak wiemy Chiny poza tym, że są potęgą, chcą też przede wszystkim też handlować, tak? Robić to co robiły przez wieki, co im, co im było dobrze, a jednak ta wojna już im wiele napsuła w tym, tak? no i są narażeni na coraz większe sankcje, mają problemy, że muszą za surowce więcej płacić. Mają wiele problemów również wewnętrznych, nie jest im to na rękę, żeby ta sytuacja miała miejsce właśnie w, w obecnym czasie. Zresztą one liczyły, że ta fajna faktycznie będzie dużo krótsza niż ma to miejsce w rzeczywistości. Warto nadmienić, a propos tutaj spraw zbrojnych, w Poznaniu został utworzony pierwszy stały garnizor sił zbrojnych USA w Polsce. Jednostka ma się składać z 13 wojskowych i 140 pracowników cywilnych, a jej zadaniem będzie zabezpieczenie infrastruktury dos i dostarczenie usług żołnierzom USA stacjonującym w naszym kraju. To ósma tego typu struktura w Europie, czyli widzimy już, że to powoli zaangażowanie NATO czy amerykańskiego sojusznika w Polsce jest coraz większe. To jest 13 żołnierzy i 140 pracowników administracyjnych. Prawdopodobnie Może się domyśleć, co to to będą w większości za pracownicy, ale takich również też potrzebujemy na naszym terenie. Więc to jeśli chodzi o, o struktury militarne. Natomiast nie odchodząc daleko od tego tematu, Parlament Szwecji zagłosował za przystąpieniem kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na przeszkodzie do akcesji w dalszym ciągu stoi brak decyzji ze strony Węgier i Turcji. Odmienna sytuacja, natomiast ma miejsce jeśli chodzi o Finlandię, mianowicie prezydent Finlandii po, wizycie, po, powrocie, po powrocie z wizyty z Turcji e... Podpisał ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Kraj ten jest już praktycznie jedną nogą w NATO. Turecka Komisja Spraw Zagranicznych jednogłośnie poparła przystąpienie Finlandii do NATO, a w najbliższych dniach ma się odbyć głosowanie w parlamencie. Potwierdzono również harmonogram prac Węgierskiego parlamentu i 27 marca głosowanie w sprawie dołączenia Finlandii do sojuszu. Rządząca partia Fidesz zadeklarowała, że jest za, czyli Szwecja, Musi poczekać, Finlandia być może wejdzie, na to wygląda, wcześniej od Szwedów do sojuszu. Powoli też zaczynają spływać do nas środki. Mieliśmy już do czynienia wcześniej z środkami od Amerykanów, tam 200 milionami dolarów na zakup sprzętu uzbrojenia. W tej chwili do Polski trafi około 200 milionów euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego w ramach rekompensaty za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie. Jak przekazał premier Mateusz Morawiecki, środki te zostaną zainwestowane w zakup nowego zbrojenia dla naszego kraju. Czyli jak widać, no, wymiana te, tych środków jest, napływ tych środków jest za, za ten sprzęt przekazany Ukrainie. Nie jest to skala, która by pokrywała jak gdyby wartość tego sprzętu, ale nie o, to, nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby te braki bylibyśmy w stanie w miarę szybko uzupełnić typ, bronią typu zachodniego, bronią typu NATO. W ostatnim tygodniu mieliśmy jeszcze czynienia, między m.in. z takimi sytuacjami, gdzie samolot Aleksandra Łukaszenki, Boeing 737, został objęty sankcjami przez Stany Zjednoczone. E, mają one utrudnić prezydentowi Białorusi korzystanie z użytkownika poprzez brak dostępu do usług serwisowych lub części zamiennych do samolotu. Pamiętajmy, Bank jest firmą amerykańską. Kiedy te sankcje zostały wprowadzone, mmm, Aleksandr Łukaszenka, tak naprawdę jego Boeing, nie będzie mógł być zaopatrowany w nowe części serwisowe. A pamiętajmy, samoloty wymagają non-stop serwisu. Być może będzie miało to też wpływ taki, jaki miały sankcje nałożone na linie lotnicze rosyjskie. Przypomnijmy, że w dnia na dzień straciły one ubezpieczenia lotnicze, przez co no, w większości lotnisk europejskich, światowych nie mogły one lądować, to, gdyż są w ogóle nieubezpieczone od jakikolwiek kataklizmu. Gdyby coś się stało z, amerykańskimi, z rosyjskimi samolotami, no to nie ma, nie ma z nich tytułu żadnego wypłacalności ubezpieczenia być może tak też będzie również z białoruskimi tutaj samolotami, w tym przypadku prezydenta. Jeszcze o liniach lotniczych białoruskich nie ma nic mówionego, ale być może po rozmieszczeniu tej broni taktycznej, atomowej na Białorusi te sankcje zostaną jeszcze bardziej zmożone. co może być takim ostatnim pchnięciem Łukaszenki w objęcia tu Rosji i włączenia tej Białorusi wprost do Rosji, tak poza tym, że ona jest od lat już przygotowana pod kątem prawnym, tak, teraz być może jest już przygotowana do wejścia, gdyż no nie będzie miał innego wyjścia będzie, i tak już będzie sankcjonowane, więc no zachód był już będzie odcięty od zachodu, będzie musiał polegać już tylko na pomocy Putina i, i na jego potrzebach, więc być może mieć to wpływ duży na, na sprawę wojny w Ukrainie, aczkolwiek pamiętajmy Rosjanie dużo straszą o obrony atomowej, Jednakże tutaj jest dużo prezentujące, że nawet ich sojusznicy, tacy jak Chiny czy Iran, po użyciu takiej taktycznej broni atomowej, mogłyby swoje wsparcie wycofać. Kończymy to podsumowanie przeglądu tygodnia z informacją, taką, że Węgry, jako pierwsze państwo na świecie, zapowiedziały, że nie aresztowałyby rosyjskiego prezydenta, gdyby pojawił się na terytorium tego kraju. Jak wskazano, byłoby to niezgodne z węgierskim prawem. Warto przypomnieć, że Węgry podpisały i ratyfikowały statut rzymski, tworząc Międzynarodowy Trybunał Karny, a zgodnie z nim są zobowiązane do aresztowania Władimira Putina. Zgodnie z prawem międzynarodowym, państwo po ratyfikacji umowy międzynarodowej nie może powołać się na postępowanie swojego prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykonania poprzez nią traktatu, artykuł 27 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. I teraz coś z punktu ekonomicznego. Mianowicie mieliśmy w ubiegłym tygodniu do czynienia z kolejną podwyżką 100% w Stanach, była ona zgodnie z opowiedzianami sprzed tygodni o 0,25 do góry, podwyżka nastąpiła i pamiętajmy kwiecień jest miesiącem obserwacyjnym, tu żadnych podwyżek 100% w Stanach być nie może, a jeśli chodzi o ceny surowców na rynkach, no to mieliśmy do czynienia z dużym usłabieniem się ropy naftowej, która spadła na cenach w Wielkiej Brytanii oraz również w Stanach Zjednoczonych, czyli WTI i Brent, obydwie te roby spadły, a co ważne, ceny gazu na holenderskim rynku kontraktów krótkoterminowych spadły do 42 euro za megawattogodzinę i jest to najniższy poziom od sierpnia 2021 roku. Przykładowo rok jeszcze temu Cena ta wynosiła 300 euro za 1 MWh. Co najważniejsze, obecnie nie ma już żadnego zagrożenia jego niedoborem. I tą informacją ekonomiczną hmm, chciałbym zakończyć podsumowanie hmm, ubiegłego tygodnia. Zapraszam na kolejne już za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.